0: BeloCast, o podcast produzido pela Belo Investment Research, um espaço para falar do uso de dados públicos abertos, não convencionais e alternativos em vários setores da economia de forma descomplicada.
1: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e hoje nós vamos falar sobre o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo que é o índice da inflação mais tradicional e mais importante do país. Quem vai explicar para a gente, falar sobre esse assunto, é o Jackson Bittencourt, que é economista, ele é professor e coordenador do curso de economia da PUC do Paraná e também coordenador do estúdio de economia e finanças. Muito
0: obrigado pelo convite para a gente estar tá aqui debatendo um pouquinho sobre ciência de dados.
1: Exatamente, que Nada mais o IPCA nada mais é do que uma ciência de dados, não é isso? Sem dúvida. Então explica para a gente como é que é esse índice, o que que ele é e o que que ele representa aí para a inflação do país.
0: Bom, o IBGE que é o Instituto Brasileiro de Estatística do Brasil é o órgão responsável por tabular é, várias informações, a gente está vivendo agora o censo demográfico, né, que é fundamental para todos nós respondermos o censo, entre outras tantas. O IBGE faz uma pesquisa mensalmente em pelo menos 10 grandes capitais do país, a grande maioria da população vive nestas regiões, é, quase 80%, aproximadamente 80% da população, então é uma amostra que eles fazem. Então eles coletam todo mês essas informações. Eles usam muito a internet, com a pandemia isso foi bastante possível, mas eles também vão em ambientes como é, supermercado, shopping centers, e coletam dados de tudo que a gente consome, digamos assim. Então eles verificam se o preço, se o preço subiu, permaneceu o mesmo ou diminuiu em relação ao mês anterior. Né? Eles, eles trabalham nessa perspectiva. E tudo isso é encaminhado para o IBGE no Rio de Janeiro, que é a central. Então eles dividem né, o IPCA daqui da região de Curitiba, onde eu estou, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e assim sucessivamente, e aí eles calculam o índice nacional. Eles calculam o índice nacional. Eles fazem uma prévia que é o famoso IPCA 15, né? no meio do mês ali eles já soltam uma prévia do que está acontecendo, mas eles fecham realmente a pesquisa é, no início do mês seguinte, então a gente vai ter o dado da inflação de agosto, lá pelo dia 10, 11 de setembro. Né? Como é que funciona o IPCA? É um modelo estatístico, muito... é Las Féries, quem conhece um pouco de estatística já ouviu falar em Las Féries. Las Pérez é um modelo usado por praticamente todos os institutos de pesquisa do mundo que produzem informações. Então, dá para eu comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, com a França, com a Alemanha, com o Reino Unido, porque a modelagem é muito parecida. Então, hoje eu posso falar: ah, a inflação do Reino Unido é no mesmo nível que a nossa, dos Estados Unidos é mais baixa ou é mais alta, exatamente. Porque a gente pode, né? O sistema permite esse efeito comparativo. Como é que o IBGE faz? Isso é muito interessante, tá? Qualquer coisa, você me interrompe, tá, Maria Velha. É, é, como é que o IBGE? Como é, o IBGE tem uma pesquisa chamada POF, que é a pesquisa de orçamento familiar. É, a POF passou por uma revisão em 2018. Porque o padrão de consumo das pessoas muda, pelo menos a cada 10 anos, você tem mudança, ou até menos, você tem mudança. A POF capta e perguntando assim, para onde vai o seu dinheiro? Você recebe o seu salário, aonde você gasta? né? Ah, eu pago minha faculdade, eu encho o tanque do carro de gasolina, eu vou no mercado comprar arroz feijão, eu viajo, eu preciso cortar meu cabelo, eu faço a barba, ou a mulher vai no salão, faz a unha... Né? Para onde vai o seu dinheiro? E aí eles montam uma, um modelo com nove grandes grupos né? Então a gente tem nove grandes grupos de consumo Então alimentação e bebida é um grupo Então ali só entra itens de alimentação e bebida Transporte é outro grupo Então gasolina, diesel, passagem de ônibus, táxi, van, metrô Uh, habitação, então itens de água, luz, né? Essas coisas e sucessivamente. Então são nove grandes grupos que o IBGE divide, né? Então você consegue, por exemplo, fazer assim: qual é a inflação em alimentos no Brasil? Você consegue, né? Você consegue, Dá qual é a inflação?
1: Segmentar, né?
0: Exatamente, você consegue segmentar, né? Você fragmenta o índice. Em, em nove grandes grupos ou cestas de consumo. Né? Então você consegue ver a inflação de cada um desses itens. O que a gente está fazendo aqui em Curitiba? Nós pegamos a, 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 a coleta de dados do IBGE, que o IBGE deixa disponível. Ele faz a coleta, dá uma pré-tabulada e calcula só o índice nacional. Então São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Vitória... Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, ele deixa o dado bruto. O que nós fazemos aqui na PUC do Paraná? Nós baixamos isso, né? a gente tem professor que faz programação, a gente usa software como R ou Python mesmo, a gente busca essas informações do site do IBGE, traz para uma base nossa do jeito que a gente quer trabalhar. Então todas as informações vêm do IBGE. Tá? Então a gente baixa isso em formato Excel, porque dá para trabalhar, não são milhões de linhas, né? Você tem ali, nesses nove grupos, tem uns 350 itens. Né? Então você consegue trabalhar isso, por exemplo, em Excel, porque você já programou do jeito que você queria. E aí nós fazemos uma análise exclusiva para a inflação aqui de Curitiba. E aí você por exemplo, é um eu. O
1: boletim de inflação daí.
0: Isso, a gente criou um boletim de inflação de Curitiba com os dados do IBGE. Só que no ano passado, Maria Amélia, a gente percebeu uma coisa assim, muito interessante. Uh, a gente percebeu que o preço de alimentação, em especial alimentação, estava muito acima da inflação média. Porque, assim, né, apesar de ser uma média bem ponderada, né, de ter um, um rigor estatístico, Aquele índice de inflação que vem para você assim, ah, os últimos 12 meses a inflação é de 10,7. É um dado bem agregado. Né? Então a gente começou a perceber que a alimentação estava subindo muito além disso. E o que, que a gente fez? Uh, a gente começou a perceber muita pobreza, muita gente com né, insegurança alimentar. Você tem 125 milhões de brasileiros... É mais de, da metade da população, é quase 60% da população brasileira com insegurança alimentar a, a pessoa sabe que ela vai almoçar, mas ela não sabe se vai tomar café de tarde, vai jantar E a gente começou a perceber um aumento da pobreza muito, muito grande Por exemplo, Aqui em Curitiba, que, a, né, que os índices de pobreza são relativamente menores em relação a outras metrópoles É assustador você vê muita, muita gente na rua morando na rua. Então o que a gente fez? A gente pegou a, 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 a lei
1: também aí a questão do leite, né? É, que subiu muito agora e a, a própria indústria tá percebendo que não tem como manter o leite nesse nível porque a população deixou de comprar.
0: Aí, aí tem uns leites falsificados aparecendo por aí, né?
1: É, e aí, assim, é, a população não consegue comprar, apesar de ser um item da cesta básica, que é o leite, que é um alimento fundamental e tudo mais, né?
0: Fundamental, inclusive, para as crianças, né? Em especial para as crianças. Crianças até 3, 4 anos é fundamental ser nutrida com leite, porque se ela não for, se ela for mal nutrida com leite. Ela, ela, ela tem problemas cognitivos no seu desenvolvimento intelectual no futuro. Né? A gente compromete uma geração ou um grupo da próxima geração. Então nós pincelamos os itens da cesta básica porque eles estão no IPCA. É como se a gente tivesse criado né, um novo grupo. Em vez do grupo transporte, habitação, alimentação e bebida, a gente pincelou do, da própria base de dados do IBGE nós pincelamos os itens da cesta básica E de forma inédita no Brasil Nunca ninguém tinha feito isso antes A gente calculou a inflação na cesta básica Então, é, aí alguém pode falar Não, mas o Diese já faz isso Não, o Diese faz um trabalho muito bem feito Que é o custo da cesta básica Então você pode entrar no site do, do Diese Você tem lá qual é o custo da cesta básica aqui em Curitiba Florianópolis, São Paulo, Rio Nós não calculamos isso nós calculamos o quanto os preços da cesta básica vêm subindo. E a gente levou um susto no ano passado, setembro, outubro, quando a gente percebeu que a inflação na cesta básica ela era mais do que o dobro dos outros grupos. Outros. Então, enquanto a inflação estava na casa de 10%, 11%, na cesta básica estava 25%. Então, e a gente sempre... também
1: viveu isso agora há pouco. Não sei se, você fez, se vocês fizeram esse cálculo também. Mas a gente viveu agora há pouco tempo a crise do combustível... Né, assim, ou seja, é, tanto o etanol enquanto a própria gasolina e o diesel tiveram reajustes absurdos aí, né? nunca antes visto assim. Né? É, esses itens aí vem uma coisa
0: bem interessante, que bom que você tocou nisso. É, alguém pode pensar assim, e eu já ouvi muito isso de aluno, né? eu sou professor aqui na, na PUC, e né? eu já ouvi muito aluno falar assim, ah, professor! A gasolina subiu 20% e os caras ficam falando que a inflação foi 1,2%. Ah, Isso é mentira. Não, não é. É, é. é que é o seguinte, deixa eu tentar explicar da seguinte forma. Se todo o nosso salário, meu, o seu e de todos que estão aqui participando, se nós pegássemos todo esse valor, o 100% dele e gastassem gasolina, só em gasolina, e a gasolina subiu 20% no mês passado, a inflação seria 20%. Só que nós não gastamos todo o salário, nós gastamos um percentual do salário em gasolina. Então a gasolina ela é ponderada. A gasolina, o etanol. Ela vai,
1: ela vai compensar com os outros oito grupos, né? Já que você falou nove grupos, né?
0: Por isso que o ideal, o meu conselho, quem, quem, quem analisa a inflação, porque assim, é, quem trabalha no mercado financeiro, por exemplo, tem que acompanhar a inflação, porque conforme a inflação altera, a taxa de juros altera. A taxa de juros ela anda de mão dada, a Selic, a né, taxa do Banco Central, a, a taxa que remunera títulos da dívida pública, né, a famosa taxa Selic, ela está diretamente vinculada à inflação. À medida que a inflação veio subindo no ano passado e nesse ano, a Selic veio atrás. Né? Qual é o objetivo da Selic? Né? Por que, que os bancos centrais fazem isso? Né? Por que, que os economistas são tão malvados de ficar subindo juros? Porque você dá uma, desculpa a expressão, você dá uma pancada na economia. Então você reduz consumo, reduz produção. Gera desemprego? Claro que você gera desemprego. Né? Só que o consumo, o consumo diminuindo e a atividade econômica perdendo ritmo... A inflação começa a baixar. Então, assim, é uma, é uma vacina, né? Em termos de vírus, né? É uma vacina a taxa de juros, mas é uma vacina que tem um efeito colateral bem complicado, né? Então, assim, é, nós é temos um ano que está comprometido.
1: A previsão de fechar 2022 com uma taxa Selic em 13,75%, né? Essa é a previsão, né? É muito
0: elevado, né? Essa é a previsão aí na casa, muito próximo de 14%. Né? E aí, no ano que vem, a inflação sendo enquadrada, a taxa diminui. Mas vamos voltar no seguinte item: a, a gasolina, por exemplo, ela tem um peso bem expressivo. Por isso que. Quando ela começou a aumentar, principalmente ali, fevereiro, março, por causa do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, né? a Rússia, por exemplo, é responsável por 9% do petróleo do mundo inteiro. Né? Então, ela comprometeu a oferta de petróleo no mundo e cai a oferta de petróleo, sobe o preço da gasolina aqui na bomba, no posto de gasolina aqui na esquina da, da, da universidade. Né? Não tem alternativa. É um modelo, inclusive, que foi adotado por vários países. Nós adotamos no Michel Temer. Quando o Temer, em 2016, assumiu o governo após o impeachment da Dilma, em 2017 a gente passou a adotar o seguinte, né? porque antes essa flutuação do preço do petróleo para cima ou para baixo ela, ela, ela é como se ela tivesse uma, uma, uma câmara de compensação dentro da Petrobras que equalizava esse movimento. A partir do momento que a gente adotou esse modelo internacional, mudou o preço no mercado internacional, muda aqui na hora. Então é oferta e demanda. É oferta e demanda literalmente. Né? E isso incomoda, porque o preço sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, no, no início do, do primeiro. No, vamos pegar o início do ano, pegar o primeiro semestre. A inflação sobe muito, impulsionada por etanol, que é um peso significativo no Las Pérez, no modelo estatístico. A gasolina, o diesel. E o que aconteceu agora? O que o governo fez? Na minha opinião, né, não quero ficar criticando, mas assim, o governo demorou muito para agir. A inflação veio num ritmo muito forte ano passado e o governo poderia ter agido antes. Ele jogou para o Banco Central. Né? E aí o Banco Central ficou sozinho. O problema é que, como a inflação ela vem do lado da oferta, por exemplo, é muito difícil... Subir o júri e ter uma resposta rápida Essa resposta vai demorar Sete, oito, nove meses Para ter o retorno Mas, ainda bem O governo resolveu agir agora no segundo é, semestre É um ano de eleição né? Tem que fazer pacotes de bondades Todos fazem né? Eu quero ver depois como é que vai ficar Mas vai o que
1: pra... que me fez? Agora, Jackson, explica para a gente O que, que é o IPCA acumulado
0: então, aí, só para fechar o raciocínio, essa, essa, eles atacaram exatamente na gasolina, etanol, diesel, e eles conseguiram reverter. Por isso essa inflação. O que é o IPCA acumulado? O ideal, o ideal, claro, você olhar o IPCA do mês de julho, olhar o IPCA do mês de agosto e tal, mas a minha dica é olhe sempre para o acumulado em 12 meses, não do ano. Eu, eu nem sei te dizer qual a inflação do ano, porque eu não olho para a do ano. Por quê? Porque a do ano está é, né, tá acontecendo e tal, mas o acumulado nos últimos 12 meses é o ideal. Por quê? Porque é o que o Banco Central utiliza para mexer na taxa de juros. Né? Então, o acumulado é você pegar, a gente está agora em agosto, Pegar lá julho do ano passado até agora, julho desse ano, por exemplo. Né? Se pegar os últimos 12 meses, agosto do ano passado, perdão, a julho né? desse ano, você tem um acumulado dos últimos 12 meses. Aí ele vai sempre abandonando. Ele abandona lá julho do ano passado, pega agosto do ano passado até setembro desse ano e assim sucessivamente. O ideal é olhar para o acumulado nos últimos 12 meses.
1: Uhum. A gente soltou uma pesquisa que foi feita aqui pela Belo, que mostra a busca né, e o uso da palavra inflação, tanto nos meios de comunicação, ou seja, na mídia, né, a gente pega um grande jornal aí como base, é, e aí as reportagens que tem, a gente teve um aumento nos, nos seis primeiros meses de 28% é, falando sobre inflação. A gente também utiliza a questão de quantas vezes... É, essa palavra inflação ela foi mencionada na Câmara dos Deputados, ou seja, no sumário dos discursos dos deputados, que houve uma queda, e a gente também coloca no interesse da própria, dos, dos próprios internautas, usuários, no Google. E isso aumentou muito. É, o principal índice, né, o que teve maior aumento, foi a pro, realmente no Google. A população está realmente preocupada com a inflação e eu queria que você explicasse como é que o IPCA, como é que ele mexe no bolso do consumidor. É, quando
0: você olha, né? Legal essa tua observação. O quanto agora eu acho que a partir de agora o pessoal vai começar a usar o Google para pesquisar o efeito contrário, que é a desinflação, né? Ou melhor, deflação. Deflação. Está vendo isso? Né? Eu, eu não gosto de chamar o índice que saiu agora nos últimos dois meses, que é um índice negativo, o geral é negativo, chamar é, de deflação, não está errado, eu estou dizendo que eu não gosto, porque assim... A gente precisa acompanhar até o final do ano esse ritmo para falar em deflação. O que, que eu prefiro chamar, e outros economistas também, é desinflação. Os preços continuam subindo, mas com menos intensidade. Então, qual a expectativa, pelo menos até dezembro? A gente precisa verificar o quê? qual vai ser o comportamento então a, a perspectiva é esse movimento de uma desinflação os preços ainda vão subir com menos intensidade e alguns itens que sofreram influência como combustíveis chegam até né a, a ser negativo a cair mesmo então a gente está vivendo um processo de desinflação ainda né mas o que eu vejo muito na imprensa é deflação o pessoal está usando muito mas né
1: isso ah a gente vive uma deflação do consumidor é,
0: eu acho que ainda não. Por isso que eu não gosto de usar deflação. Né? Assim, Porque o acumulado nos últimos 12 meses está perto ainda de 10%. Ou seja, é. nesse último ano, nesses últimos 12 meses, nós brasileiros perdemos, em média, 10% do nosso poder de compra. Então, vamos pegar um número redondo, assim, né? 10 mil reais é seu salário. Tô só usando um número redondo. Mil reais nesses últimos 12 meses, né? Desses 10 mil que você recebe por mês mil reais ele desaparece, <risos> né? Você não você perde o poder de compra a ideia da inflação é exatamente essa. Então assim já dá para sentir no bolso ainda não. E ainda tem isso né? E ainda tem isso. Então assim já dá já dá para sentir no bolso na minha opinião ainda não. Principalmente porque, né? alguns economistas, alguns institutos dividem, mas tipo assim, a gasolina é a inflação dos ricos, a alimentação é a inflação dos pobres. Eu não gosto muito de fazer essa classificação, mas assim... A maioria das pessoas que hoje está com dificuldade de comprar comida Realmente não tem carro e não gastam com a gasolina né? Então assim, quem não sentiu nada, nada ainda São as classes com rendimentos mais baixos Essas pessoas estão com dificuldade para comprar pão Pãozinho francês, né? uma caixa de ovos Elas estão com dificuldade para comprar isso E o que aconteceu, Maria Amélia, em paralelo ao aumento dos preços? Até semana passada o IBGE soltou que em 2021 houve uma queda no rendimento médio no Brasil inteiro, principalmente no Norte e no Nordeste. Então pense, os rendimentos estão menores. Por quê? Dois anos de pandemia, o desemprego aumentou... Ah, é, é, você tem um sério problema para né, reativar a economia quando a gente parecia que ia voltar no começo do ano veio a crise na Ucrânia e, e com a Rússia e, então a gente está perdendo né? a gente não tem um ritmo de crescimento tão forte assim e isso dá um poder de barganha para os empresários os salários diminuem muita gente foi trabalhar no informal ganhando menos para pelo menos ter um rendimento então em média, o rendimento baixou e a inflação subindo para valer, a gente perdeu. Aí, olha, uns 30% em média, nós perdemos de poder de compra, uns 30% do cento.
1: Ontem, eu... Ontem, eu por um acaso, eu peguei um carro desses de aplicativo e a, e a motorista estava falando comigo que, na verdade, ela, antes ela conseguia viajar, fazer coisas que, assim, que são fora do normal, né? Dá da de ter, pelo menos, é, de aproveitar um pouquinho o dinheiro que ela recebia e que hoje ela não consegue fazer nada disso. Ou seja, hoje, se ela consegue quitar as contas com a mesma coisa, um pouquinho a mais que ela ganha, é, fica no zero a zero. Então, ela não consegue fazer, não consegue ir para o boteco, não consegue viajar, porque, na verdade, realmente ela sentiu que, apesar dela ganhar um pouco mais do que antes, mas ela está gastando muito mais.
0: Tá, então, e pense no efeito multiplicador negativo para atividade de comércio, esse problema. Né? Então, veja só, é, a inflação mais alta está baixando, mas ainda a gente não sente. Perda do poder de compra, o que está que acontecendo no Brasil? A classe média, que é a grande consumidora, ela está sendo comprimida. Né? Ela vem sendo comprimida. Então, assim nosso mercado interno está comprometido para o ano que vem.
1: Quanto de poder de compra a gente perdeu em relação a 2019?
0: Aproximadamente 30%, foi o que eu mencionei agora. A gente fez alguns cálculos aqui na universidade, é, a perda de poder de compra, cruzando com a inflação, fazendo né, alguns dados estatísticos, a gente perdeu aproximadamente 30% em média do poder de compra. É uma coisa alucinante. Claro, né volto a dizer, o salário médio é uma média nacional, né, enquanto tem pessoas que estão ganhando R$ reais tem pessoas ganhando R$ 40.000,00. E na pesquisa de orçamento familiar que eu abri aqui comentando sobre o modelo estatístico, a pesquisa é feita com pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Né? Então, assim, é bastante amplo. Por isso há né, índice de preço ao consumidor amplo. Né? Ele tenta captar de uma forma geral para onde vai o recurso, o rendimento das pessoas. Então, é claro que o poder de compra e a perspectiva da própria inflação para quem ganha mil, dois mil reais é muito diferente de quem ganha vinte mil, trinta mil reais. Mas, em média, todo mundo sabe, que, principalmente essas classes mais baixas, é assustador. É
1: assustador. Jackson, me fala uma coisa: você é, comentou que esses dados do IPCL são levantados pelo IBGE, são levantados inclusive na internet. É, que tipo de dados que são levantados na internet, e aí eu vou perguntar se são dados que têm maior granularidade, ou seja, dados não convencionais ou que a gente costuma falar dados alternativos, eles também são utilizados nessa pesquisa?
0: São, por exemplo, o que o IBGE pesquisa pela internet, é, olha que interessante o, o, o que é o modelo, né? É, ingresso de futebol, você acredita? Então, é um
1: dado alternativo.
0: Exatamente, né? Então, assim, ingresso de cinema, ingresso de futebol, tá dentro do IPCA. Ele, e eles vão fazer esse levantamento. Eles devem ter alguns times de futebol, alguns estádios, que eles fazem essa análise imensamente dele. Então, assim, pela internet eles fazem muita coisa. A, a base, o IBGE trabalha com uma coisa muito interessante. Assim, mais normalmente.
1: Assim... né? Ou seja, você tem aí, são dados bem pontuais, né? E não Sim. convencionais.
0: Não convencionais. São dados bem pontuais. O mundo inteiro tem inflação. Sempre. Desde que inventaram moeda, existe inflação. É? Então, o mundo se monetizou há uns 300 anos atrás, pelo menos. Faz uns 300 anos que você tem uma monetização no mundo. Todos os países têm a sua própria moeda, etc. E tal, né? Tirando algumas regiões como a zona euro, mas enfim, todo mundo tem a sua própria moeda. E todo mundo sofre com a inflação, os preços flutuam. Veja a agricultura. Choveu demais, dá problema na agricultura. Choveu de menos, dá problema nos preços. Né? Então, assim, os preços naturalmente flutuam. Então, você tem mecanismos hoje para controlar a inflação. Né? Por exemplo, a gente adotou um modelo chamado metas para a inflação. Pode parecer estranho, mas né? fala assim, como assim meta? O, o governo tem uma meta para 2023? Tem. Até 2024 a gente já tem meta para a inflação. Você fala, meu, mas isso é, isso, isso é uma loucura, Não é... Né? O governo tenta trazer mais para baixo possível porque a inflação ela deixa a economia cega. O empresário não consegue realmente saber qual é o lucro dele, não consegue. Hoje a inflação não está atrapalhando tanto assim, mas nós já tivemos
1: momentos que vira uma bola de neve. Esse é o
0: perigo, Maria Amélia matou, já que a gente chama, a gente, em economia, tem um outro termo técnico, né? Em vez de chamar de bola de neve, a gente chama de inflação inercial, né? Daquele fenômeno da física da inércia, né? Você dá um empurrãozinho, se você não tomar providências, essa inflação dispara. E nós já tivemos inflações de 3 mil por cento no ano, gente. Né? Hoje nós estamos falando em 10%, mas a gente já teve inflação de 400, 500, até 3 000. Nós dois
1: já vivemos um período de super hiperinflação, né?
0: já vivemos Nós já vivemos a ponto do, do país lá em 1986, que foi o que... Por exemplo, é, é, mexeu comigo, eu tinha 15, 16 anos, mexeu comigo para eu fazer economia, foi jogar o cruzeiro, literalmente a moeda cruzeiro, na lata de lixo e colocar o cruzado no lugar. Ou seja, a inflação corroeu tanto... Destruiu tanto o cruzeiro que foi melhor jogar no lixo e colocar outra moeda no lugar. Mas isso é que nem você tirar o coração de uma pessoa e colocar um outro coração no lugar dele. É uma intervenção muito radical muito radical. Entendi. Tanto é que seis, sete meses depois já veio Cruzado dois.
1: Uhum. Lembra? Agora, você teria mais algum exemplo aí que o IBGE utiliza de dado alternativo?
0: Olha, 75% da amostra do IPGE no IPCA, ela é uma base fixa. Ele visita os mesmos lugares com os mesmos produtos e 25 é aleatória.
1: Hum, tá.
0: Tá. Então assim, você consegue, não fica viciado, né? Você não fica viciado no item. E uma outra coisa que me passou aqui na cabeça agora muito interessante, que é a seguinte. Alguém pode questionar assim, mas por que, que o IGPM é diferente? É, Porque é... o IGPM. <risos> que ótimo, olha a sinergia aí, né? Por que, que o IGPM é diferente? Por que o IGPM subiu mais uma vez? ou tal. O IGPM é um outro modelo. Ele usa o Las Péries também, é o mesmo modelo estatístico. Só que ele tem grupos ele tá diferentes. Ele tem
1: para o mercado, não para o preço do consumidor em si, não é?
0: Exatamente, exatamente. Ele, ele tem grupos de, de, de consumo de mercado financeiro. Né? Então, assim, é uma outra perspectiva de medir a inflação e não tem só o IPCA e o IGPM o próprio IBGE tem uma inflação que ele calcula só na construção civil o INCC, índice nacional da construção civil ele tem índice de inflação que ele mede nas famílias até três salários mínimos então assim, tem metodologias diferentes, você vai ter resultados diferentes eu costumo olhar pro IPCA porque ele te dá esse panorama geral mas aí eu abro ele é a dica que eu dei Abra, se você trabalha com inflação, precisa atualizar preços e tal, abra a inflação. Não é difícil. Pegue por grupos, entende? É muito mais pra fácil você entender. fazer isso. Oi?
1: Para poder entender melhor, né?
0: Para poder entender melhor.
1: Para a gente poder encerrar, já que você falou que é melhor a gente ver nos últimos 12 meses, como que você acha que vai finalizar dezembro de 2022 em relação a dezembro de
0: 2021, bom, a gente tem. Eu falei agora há pouco de meta de inflação, né? Nossa meta para esse ano é, 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 fica ali 3,5%. Só que, assim, 3,5% é um número muito absoluto, né? É como você tentar tirar de longe numa mosca, né? Então, o que, que o IBGE, o que, que o Banco Central faz, e o Banco Central de vários lugares do mundo, não é só o Brasil que tem meta de inflação. Né? Você pega países como Alemanha, e Inglaterra, que já tem meta de inflação há muito tempo. A gente adotou em 99, faz aí 22, 23 anos que a gente adotou meta de inflação. A gente usa uma espécie de um leque, né? tipo a inflação é 3,5, mas como os preços variam, eu dou um leque. Esse leque pode ser 2 pontos percentuais para cima e para baixo, hoje nós estamos usando 1,5 percentual. Então o teto da inflação é 5, não vamos alcançar. A inflação vai ficar entre 8% e 9%, é a expectativa da maioria dos economistas e, e do próprio Banco Central. No ano que vem, ou seja, ano passado a gente ficou dentro da meta, esse ano não. No ano que vem é bem possível que a gente venha para essa casa perto dos 5% em 12 meses e comece a enquadrar a inflação de novo. Então o que eu quero dizer com isso, aproveitando o seu gancho? que no ano que vem vai ser difícil retomar o crescimento, né? tem que ficar bem atento para isso. Mas a partir de 2024 a expectativa é positiva, os preços mais estáveis, taxa de juros mais baixa e uma retomada do crescimento econômico, porque o Brasil normalmente está entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil não é um país que fica para trás, né? nós temos um potencial produtivo Imenso, a gente é um grande exportador, inclusive de alimentos, né? então assim, a gente tem um potencial para voltar a crescer com muita força, mas a gente precisa de estabilidade, gente. Tem que colocar a inflação no chão, trazer os juros para baixo e estimular o empreendedorismo né? e a formação das pessoas e retomar o crescimento econômico
1: e não ser considerado um dos países com a maior inflação, como foi em maio, pela OCDE, e que é uma né? Foi. Doeu,
0: doeu. Doeu.
1: <risos> Jackson, muito obrigada pela sua participação aqui. Ora, eu é
0: quem agradeço o convite e, ó, fico à disposição para a gente fazer um, um encontro número dois, né? Peço Ai, desculpas, primeira, peço é desculpas. Ó, oh, nota não? A gente pode falar no final do ano, tipo assim, como é que fechou a inflação? Fico à disposição para a gente trocar mais algumas ideias. Sim, foi muito legal. Agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite. O Belo Cast é o um podcast produzido pela Belo Investment Research. Para mais informações, acesse www.belo.re.